0: Lieber Vincenzo, ich freue mich total, dass du heute zu Gast bei mir im Podcast bist. Wir kennen uns ja über die Superhändler, da ich dort in der Redaktion tätig war. Und ähm, ich bin total happy, dass du dich bereit erklärt hast, mich hier in meinem kleinen Projekt ein bisschen zu unterstützen und dich ein paar Fragen von mir anzunehmen. Und ja, du bist einer der Superhändler bei uns im Studio. Stell dich doch gerne mal unseren Zuhörern vor.
1: Ja, sehr gerne. Also zunächst mal, Madeleine, möchte ich mich bei dir bedanken dafür, dass du mich eingeladen hast, hier an deinem Podcast teilnehmen zu dürfen. Ich finde es sehr spannend. Ich habe auch schon einige Folgen angehört und finde, du machst das wirklich toll. Und dementsprechend war das für mich auch eine leichte Entscheidung zu sagen, ich mache bei dir mit.
0: Oh, das freut mich sehr. Ja, ich freue mich immer über Zuhörer. <lacht> <lacht> sehr cool. Ja, Vizenz, du bist für mich natürlich super spannend hier im Podcast. Ich habe es dir eben schon mal privat gesagt, weil du zum einen einen richtig außergewöhnlichen Beruf hast, so wie ich das wahrnehme und zum anderen vor der Kamera standest, ohne viel Erfahrung zu haben und dich quasi auf ein total für dich unbekanntes Projekt eingelassen hast. Und ja, ich finde es super spannend, wenn du da mal so ein bisschen was von berichtest und noch weiter von dir.
1: <lacht> ja, sehr gern. Vielleicht kurz zu meiner Person. Also ich heiße Vincenzo Molinaro. Ich bin mittlerweile 44 Jahre alt. Die Zeit vergeht. Ähm, ich fange mal ein bisschen früher an. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen. Für mich stand also quasi der Bereich Handel schon immer im Vordergrund. Das hat mich schon immer interessiert und ich wollte auch auf jeden Fall in diesen Bereich gehen. Und ähm, angefangen habe ich im Lebensmittelhandel, also eine ganz andere Branche. Und ich habe dann quasi immer so meine Hobbys, meine Leidenschaften irgendwann zum Beruf gemacht. Und zu meinen Leidenschaften gehören zum einen die Autos. Also ich liebe Autos aller Art, sei es Sportwagen oder Oldtimer. Und so habe ich mich Anfang 2000 in der Automobilbranche selbstständig gemacht und habe da quasi mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, und jetzt sind aber auch Antiquitäten und Trödel auch eine meiner großen Leidenschaften. Und das habe ich dann, ja wann war das, 2013, 14, so nebenher auch angefangen, mit Antik und Trödel zu handeln. Erst nur online, in kleinem Stil quasi. Und das wurde dann immer mehr und mehr bin dann sehr lange zweigleisig gefahren in beiden Branchen. Äh, und habe dann gemerkt, ach, das macht mir ja noch mehr Spaß, wie, wie der Bereich Automobil. Und habe dann quasi umgeschwitzt, äh geswitcht und äh, betreibe jetzt seit 2016 einen Antik- und Trödelladen. Und auch hier wieder äh, das Hobby und die Leidenschaft einfach zum Beruf gemacht. Und äh, was gibt's es denn Schöneres, wenn man, wenn man seine Leidenschaft im Beruf ausleben kann, Tag für Tag?
0: Also ich muss auch sagen, wirklich, du bist echt der perfekte Gast für diesen Podcast. <lacht> das ist genau auch ähm, mein Thema hier, dass ja. man vor allem den Mut hat, sein Ding zu machen. Ich habe mhm. dir ja eben schon erzählt, dass ich das auch ein bisschen versuche. Und ja. jetzt wäre meine Frage direkt mal an dich. Du sagst, dass du deine Leidenschaft zum Beruf gemacht hast. Mhm. Ist es denn so, als du das damals gestartet hast, dass du schon... Sag ich mal, sehr viel Verantwortung hattest über eine Familie, Kinder oder warst du da noch so sehr unabhängig und konntest dich auch so ausleben, ohne Verantwortung tragen zu müssen?
1: Naja, anfangs muss ich sagen, ähm, habe ich die Verantwortung in erster Linie für mich selber getragen. Ähm, ich bin mit meiner Frau schon sehr lange zusammen, aber sie steht auch mit beiden Beinen im Leben. Ähm, Kinder gab es damals noch keine, sodass ich einfach ähm, diese, ich sag mal, diese ganz große Verantwortung für die Familie mit Kindern noch nicht unbedingt zu tragen hatte das hat es mir natürlich leichter gemacht einfach meine persönlichen ziele oder auch meine meine träume zu verfolgen ja ist natürlich immer schwierig wenn man wenn man eine große verantwortung zu tragen hat dann muss man natürlich auch in erster linie ja dann steht der wirtschaftliche aspekt natürlich immer im vordergrund man muss abwägen gehe ich ein risiko ein oder nicht war bei mir einfacher und ich habe einfach immer meinem instinkt und meinem herz vor allem bin ich gefolgt und ja, das hat mich äh, bisher glücklich gemacht und ich werde den Weg auch weitergehen.
0: Und hattest du auch mal so eine Niederlage, sag ich mal, mit dieser Vorangehensweise, wo man auch mal ins Stocken kam und gedacht hat, boah, war das jetzt so richtig? Weil ich zum Beispiel habe auch vor anderthalb Jahren meinen ähm, Job gekündigt, der sehr sicher war. Und dann kam bei mir zum Beispiel Corona. <lacht> Deshalb finde ich das so spannend zu fragen, weil es ja wirklich immer ein Risiko ist. Bei mir war es jetzt auch so, dadurch, dass ich sehr jung bin und unabhängig, ist es kein Problem. Aber ich denke mir dann doch schon manchmal, was ist, wenn jemand den Job, sage ich mal, wechseln möchte oder seiner Leidenschaft folgen will und eine Familie hat. Das ist ja doch, wie du schon so sagst, ein großes Risiko.
1: Das ist ein großes Risiko und äh, keiner kann dir eine Garantie geben, dass es gut geht. Genau. Ja, Madeleine, die Sache ist natürlich die, wenn man den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, dann gehören Niederlagen auch dazu. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich den, den Schritt in den Onlinehandel angefangen habe, auf den großen Plattformen aktiv zu werden, wie eBay und Amazon. Aber man muss es sich ja so vorstellen, das Online-Business, das ist ein ganz großes Haifischbecken. Ja, es gibt einen Kuchen und um den streiten sich die, die Händler, die Verkäufer. Und wenn man da einsteigt als Neuling, dann gibt es natürlich ganz, ganz viel Neid und Argwohn und ähm, ja, die Konkurrenz versucht einen da äh, mit allen Mitteln auszustechen. Und im Online-Business vor allem ist natürlich ein ganz großes Thema ähm, Abmahnungen und auch ja, ganz, ganz, ganz krass. Und auch ich musste diese Erfahrung machen. Da darf man einfach nicht naiv sein. Man muss wissen, in welches, in welchen Bereich man reingeht. Da geht es um Geld. Das muss man so sehen. Und äh, wenn man sich da nicht absichert, also wirklich, bevor man irgendwas online macht, äh, irgendeine Online-Präsenz startet, auf jeden Fall einen Anwalt zu, äh, zu rate ziehen oder einen Dienstleister für Rechtstexte. Also da kann man so viel falsch machen und da reicht wirklich ein kleiner Fehler in den AGB oder in der Widerrufsbelehrung äh, und da wird die Abmahnung sehr, sehr, sehr teuer. Und ja, ist mir natürlich auch passiert. Ich glaube, das passiert jedem im, im Online-Business. Und das ist dann natürlich erstmal so. Ja, eine, eine, eine Niederlage kann man schon so sehen, das zieht einen runter, kostet einen viel Geld und Nerven, aber aus den Fehlern lernt man, man bezahlt sein Lehrgeld und dann heißt es einfach weitermachen, sich, sich verbessern, sich auch einlesen in die Materie und versuchen eben Fehler zu vermeiden.
0: Das finde ich total spannend, was du gerade sagst, weil ich zum Beispiel auch, ich habe ja den Blog gegründet und den Podcast und da fragt man sich dann auch immer viel, sage ich mal, was sind meine Rechte, was darf ich eigentlich, welche Bilderrechte habe ich, was darf ich im Text schreiben, muss ich vorher fragen, ob das erlaubt ist, muss ich mir Genehmigungen einholen. Und das Krasse ist wirklich, ähm, ich habe das Gefühl, dass viele Leute, die sich selbstständig machen, sag ich mal, als einzelne Person da stehen und gar nicht so einen Background haben, aber letzten Endes hat wahrscheinlich jeder hinter sich einen Anwalt, einen Steuerberater und am besten irgendwie noch einen Coach, der sich genau in dem Bereich auskennt. Ja. Hast du da eine Person zur Seite gezogen, die im Bereich E-Commerce auch schon wirklich on top war oder hast du dir das selber beigebracht?
1: Also ich, ich habe mir das tatsächlich... Ähm Selber beigebracht, äh, als ich angefangen habe, ja, da war ja eBay ähm, noch, noch in den Anfängen, sage ich mal, da war das ja noch gar nicht so groß tatsächlich und ich habe da einfach angefangen mit, mit drei, vier Artikeln ähm, zu listen und dann einfach nach und nach selber Erfahrungen zu sammeln und bin dann aber natürlich auch schnell zu, zu dem Schluss gekommen, dass man einfach, wie du sagst, einen Steuerberater braucht man auf jeden Fall und äh, einen Anwalt definitiv. Ansonsten eine Art, eine Art Guru oder Mentor, der mir da ähm, geholfen hat. In dem Sinne hatte ich anfangs nicht. Äh, natürlich lernt man auch viele Leute dann kennen, die in der gleichen Branche tätig sind. Und dann kann man sich natürlich austauschen. Und da ist das Thema Netzwerk natürlich ganz, ganz wichtig, weil jeder macht seine Erfahrungen. Und wenn man die alle in einen Pool wirft und äh, diese dann teilt, dann kommt es jedem, jedem zugute.
0: Würdest du denn sagen, im E-Commerce-Bereich kann man sich dann eher mit denen austauschen, die wahrscheinlich andere Artikel vertreiben und nicht direkte Konkurrenten sind, oder?
1: Ist natürlich äh, meistens so, dass die direkten Konkurrenten ähm, nicht mit einem zusammenarbeiten wollen. Aber auch da, es kommt meiner Meinung nach auf die Branche an. Es ist wirklich branchenabhängig. Also äh, ich habe ja jetzt zwei ganz unterschiedliche Segmente quasi ähm, erlebt und erlebe sie jeden Tag. Zum einen die Automobilbranche. Da ist es wirklich diese Konkurrenz, dieses Konkurrenzdenken einfach viel, viel stärker ausgeprägt. Aber warum? Es gibt dort natürlich Produkte, die werden von diversen Händlern angeboten. ja. Und da geht es in erster Linie natürlich um den Preis. Du kennst es ja, du schaust bei Amazon rein, suchst nach, keine Ahnung, einer Knoblauchpresse und ähm, sortierst nach Preis. Und der günstigste verkauft dann halt meistens. Jetzt im Bereich Antiquitäten und Trödel, da geht es ja mehr um um um, ja, um uh, Unikate, die man da verkauft meistens und da ist dieser Preisdruck, dieser Preiskampf nicht, nicht so ausgeprägt und dementsprechend habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch die Händler, die auch mit Antiquitäten handeln, da auch gerne bereit sind, ähm, ja, die Erfahrungen untereinander auszutauschen.
0: Verstehe, okay, ja gut, dann ist das wahrscheinlich eher individuell. Witzigerweise, ja. ich komme ja auch aus der Automobilbranche.
1: Ach was, RC? <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe sieben Jahre lang äh, bei Ford gearbeitet. Okay. Tatsächlich. Und äh, deswegen würde mich natürlich auch nochmal bei dir interessieren, war das jetzt so, dass, du hast ja gesagt, du hast das Online-Business nochmal so ein bisschen parallel gestartet. War dann für dich die Automobilsache ähm, denn so eine Sicherheit oder war die auch in den Anfängen zu jener Zeit?
1: Also die Automobilbranche... Wie soll ich sagen, ich handle äh, eigentlich überwiegend mit, mit speziellen Tuning-Teilen. Äh, angefangen habe ich äh, mit Importen aus Amerika. Äh, das war natürlich zu der Zeit, als zum Beispiel die Filme von, von Fast in the Furious in die Kinos kamen und jeder wollte diese, diese verchromten Felgen haben. Ähm, da hat dieser Markt geboomt und da habe ich auch angefangen und ähm, habe damals natürlich ähm, sehr gut davon leben können. Hat und ja, Entschuldigung, ja jetzt alles gut, alles gut. Hat und <lacht> du bist dran. So,
0: ob du Connections ähm, zu der Branche schon vorher hattest, weil das hört sich immer so einfach an, wenn man sagt, ja, ich habe damit gestartet und zur richtigen Zeit am richtigen Ort quasi, aber hattest du Kontakte zu beiden Branchen, zur Autobranche und ähm, zum Antiquitätenhandel?
1: Gar nicht, ich hatte absolut null Kontakte zu, zu beiden Branchen, also ähm ich habe dir gesagt, es, es waren beides meine, oder es sind beides meine, meine Leidenschaften. Aber Kontakt in die Branche selber hatte ich null. Und ähm, ich erzähle dir gerne, wie das, wie das damals überhaupt angefangen hat mit der, mit der Automobilgeschichte. Ich habe mir für mich privaten Satz äh, Felgen aus den Staaten bestellt, diese ganz tollen verchromten Felgen. Und die gab es ja noch gar nicht. Und habe die dann auf mein Auto gepackt und bin dann, ähm, ja, ich war früher viel unterwegs auf Messen und auf, auf diesen Tuning-Treffen. Und da wurde man natürlich dann angesprochen. Sag mal, was hast denn du da für tolle Felgen? Wo kann ich die bestellen? Ähm, klar, und das Resultat war natürlich dann, dass ich gesagt habe, die könnt ihr bei mir bestellen. <lacht> und habe dann eben daraufhin die Kontakte aufgebaut nach Amerika zu den, zu den Lieferanten. Und ähm, ja, so peu à peu angefangen, immer ganz vorsichtig. Und meine Devise war auch ähm, früher schon, und auch heute noch, egal was ich mache im Bereich Business, ich arbeite immer nur mit, mit dem Budget, was ich zur Verfügung habe. Also ich würde, das ist zumindest meine persönliche Meinung, niemals einen Kredit aufnehmen, weil da ist mir das Risiko, dann, dass, dass doch was schief geht, ähm, zu groß. Und so wirklich nur mit dem arbeiten, was man hat. Und äh, dann das kann man natürlich auch verbrennen und kaputt machen, aber man, man kommt nicht in den roten Bereich, ja.
0: Das finde ich gerade richtig spannend, weil einer meiner Fragen an dich ist natürlich, da du Unternehmer bist mhm. und äh, ja auch sehr früh schon Unternehmer warst mhm. und dich das getraut hast, was macht für dich einen charismatischen Unternehmer auch heutzutage aus? Also ich höre bei dir schon raus, ähm, dass du den ein oder anderen Tipp hast.
1: <lacht>
0: Dann vielleicht junge Leute, die sich jetzt selbstständig machen wollen, gerade in so Krisen, Zeiten bei uns, man merkt ja, es ist immer wieder was los in der Wirtschaft und hast du da vielleicht was, was du denjenigen sagen würdest?
1: Ja, einen charismatischen Unternehmer, wie, wie beschreibe ich den? Das Allerwichtigste ist, man muss das machen, was einem Spaß macht, womit man sich auskennt und man muss einfach hundertprozentig hinter hinter dem Produkt oder hinter dem und hinter dem Business stehen, dass man, dass man startet. Ja, sonst hat es gar keinen Wert. Also es bringt nichts, hier online zu schauen, was verkauft sich heute gut. Heute verkaufen sich Desinfektionsmittel ganz toll, dann bestelle ich mir jetzt eine Palette und mache mich in dem Bereich selbstständig. Das hat überhaupt gar keinen Wert. Weil nur wenn man selber hinter der Sache steht, dann kann man diese Leidenschaft auch dem, dem Kunden vermitteln und dann springt der Funke über, und nur dann kann man erfolgreich sein. Alles andere bringt überhaupt nichts. Das ist mal für mich das Wichtigste an einem an einem Unternehmer und ähm, auch für die jungen Leute, die sich selbstständig machen wollen. Ähm, geht einfach in euch und überlegt euch, wo sind eure Stärken? Natürlich auch, wo sind eure Schwächen? Und äh, wie könnt ihr eure Stärken eben äh, in euer Business einbringen? Was macht euch Spaß? Und nur so kann das funktionieren.
0: Ja, da hast du absolut recht und ich glaube E-Commerce ist also war ja schon früher, sage ich mal, super interessant, um damit zu starten, weil man ja nicht wirklich Investmentkosten hatte, ne? Man keinen Raum bezahlen, keine Mitarbeiter und ich glaube heutzutage ist das ja noch beliebter denn je. Einfach, äh, wir haben es letztes Jahr gemerkt, weil man dann einfach auf der sicheren Seite ist. Würdest du sagen, dass E-Commerce auch in den nächsten Jahren noch immer wichtiger wird und die sozialen Netzwerke, um in der Selbstständigkeit erfolgreich zu sein?
1: Ja, also E-Commerce wird immer wichtiger werden. Also der Trend, der Boom, der ist natürlich noch lange nicht vorbei. Die Umsatzanteile im E-Commerce werden weiter steigen. Aber das macht die Sache nicht einfacher, sondern eher schwieriger, weil es ist nicht einfach heutzutage eine Nische zu finden an Produkten, wo man noch, ich sage mal, ein Alleinstellungsmerkmal hat, wo man noch Marge hat, wo man Gewinne erzielen kann. Also es bringt nichts, der hundertste Verkäufer bei Amazon zu sein, die gleichen Produkte und dann um Centbeträge zu falschen. Das hat überhaupt keinen Wert. Von daher, ich finde es immer ganz wichtig, für mich persönlich zumindest, immer auf zwei Standbeinen zu stehen. Das mache ich in meinem Business auch. Ich habe den, den Online-Business und ich habe aber auch ein Ladengeschäft, ja. Und im Online-Business bin ich ja immer noch zweigleisig aufgestellt. Das heißt, ich vertreibe immer noch meine Autoteile von früher ja. äh, und Antiquitäten auch über, über das Internet. Also man muss immer versuchen, auch natürlich das Risiko zu streuen, ganz einfach.
0: Ja, das stimmt und es wird wahrscheinlich auch noch viel komplexer im E-Commerce-Bereich, gehe ich mal von aus. ne Auch mit den ganzen Google-Ads und wie erscheint man bei der Suche weit oben und wie viel Konkurrenz gibt es, weil ich glaube, früher, wo das alles gestartet ist, hat man sich ja auch noch gar keine Gedanken gemacht, so eine Konkurrenzanalyse zu betreiben und ich finde heutzutage, wo alle irgendwie studiert haben oder den Master gemacht haben, jeder ist, sage ich mal, geht erstmal logisch an diese Sache und denkt sich, und ich, ich finde, man vergisst wirklich manchmal das Bauchgefühl, so worauf habe ich Lust, sondern man denkt erstmal, was gibt es auf dem Markt? Kann ich das überhaupt machen? Macht das Sinn? Und äh, das finde ich halt das Schöne, so sage ich mal, an deiner Geschichte, dass du da wirklich ja eigentlich so deinem Herzensweg gefolgt bist und jetzt darin auch noch nicht enttäuscht wurdest, ne? <lacht>
1: Völlig richtig, ja, völlig richtig. Also man kann noch so viele Analysen machen äh, und analytisch vorgehen. Äh, ja, muss man natürlich auch berücksichtigen, aber man muss auch äh, einfach äh, in sich selber äh, hineinhören. Und äh, ja, wenn beide, beide Aspekte dann passen, dann kann man auch Erfolg haben.
0: Das heißt, dein Tipp an dieser Stelle, wenn man sich heutzutage online selbstständig machen möchte, versuchen das Risiko weitmöglichst zu streuen, indem man mehrere Standbeine hat.
1: Finde ich persönlich immer wichtig. Also nicht zu sehr auf ein Pferd setzen äh, und da zu viel investieren, weil äh, ja, dann habe ich natürlich das hundertprozentige Risiko eben nur auf diesem einen äh, Produkt, sage ich mal. Und wenn das schief geht, dann habe ich alles verloren. Immer streuen.
0: Hattest du als Selbstständiger auch schon mal Sorge vor der Zukunft? <lacht>
1: Ja, Sorge vor der Zukunft hat man als Selbstständiger äh, immer wieder mal. Mich persönlich hat es ja jetzt auch betroffen, ja, die Corona Pandemie, sprich äh, mein Ladengeschäft war natürlich sehr sehr lange komplett geschlossen. Und äh, ja, die Kosten für für diesen für diesen Laden, Miete, Versicherungen, Steuern etc. Personal, die laufen ja weiter, auch wenn man da im Prinzip 0,0 äh, Umsatz macht. Also, das hat natürlich auch mich betroffen und man macht sich schon Gedanken. Aber auch hier war natürlich wiederum der Vorteil, dass das Online-Geschäft trotzdem weiterlief. Und in der Zeit, in der der Laden zu war, konnte ich einfach noch mehr, noch mehr Zeit investieren ins Online-Business, noch mehr Produkte listen, Fotos machen, Texte schreiben und habe dann einfach den Bereich Online noch, noch forciert. Ja.
0: Und dafür hat es sich dann wiederum gelohnt.
1: Dafür hat es sich gelohnt, weil, was heißt gelohnt? Hätte ich nur den Laden gehabt, dann hätte ich mir natürlich, hätte ich wirklich ein Problem gehabt. Wie hätte ich mal Mitarbeiter zahlen können? Die Miete, dann wird natürlich irgendwann das das, das Geld auch knapp. ja. Mhm. Und so konnte ich einfach dennoch entspannt sein. Ja, Ich habe es ja, ja gesehen, wie viele Ladengeschäfte sind tatsächlich pleite gegangen, weil die null Umsatz machen konnten. Ja, ja, schau, ja. Dich, schau dich doch mal um, das ist eine Katastrophe, auch bei uns hier in der Gegend. Und ja, dieses Risiko hatte ich eben. In dem Sinne nicht und ja, deswegen einfach zwei Standbeine, drei Standbeine, vier Standbeine, je mehr, desto besser.
0: Ja, das stimmt. Und du hattest ja Gott sei Dank auch im Grunde dann noch dein viertes oder fünftes Stand dazu bekommen. Genau in dieser Zeit genau. äh, bist du nämlich dann zu den Superhändlern gekommen. Richtig, Und, ja. <lacht> und äh, ich glaube, das macht dann auch wieder so deinen Herzensweg aus, dass quasi auch in Krisenzeiten plötzlich was Gutes passieren kann, womit du auch selber wahrscheinlich gar nicht gerechnet hast, oder?
1: Absolut richtig und ähm, ich sehe das auch immer so, also wenn, wenn irgendwie ähm, ja, eine Tür zugeht, dann geht die andere Tür auf und das war wirklich so mitten in, in dieser Pandemie, da klingelt bei mir das Telefon, ähm, ich habe die Hälfte nicht verstanden, nur Superhändler ist hängen geblieben irgendwie, bis ich das dann zuordnen konnte, dass tatsächlich die, die Produktionsfirma, die UFA, die die Superhändler produziert, äh, am Telefon war und mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, bei dem Format mitzumachen. Äh, ich dachte im ersten Moment natürlich an Telefonscherz, also ich konnte es gar nicht, gar nicht glauben, weil es ist ja auch tatsächlich so, dass ich, dass ich, ich kann mich selber als Fan der Superhändler bezeichnen. Also ich habe wirklich keine Folge verpasst. Äh, und dann rufen die mich an und ich konnte es wirklich nicht glauben. Ja, kurz, hä? ich habe es immer geschaut, ja wirklich, ich habe es immer geschaut, ich schaue es auch immer noch.
0: Hast du auch mal gedacht, boah, da wäre ich auch gerne dabei oder nie?
1: Eigentlich konkret daran gedacht habe ich, hab ich nicht. Nee. Ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Also nicht Wie Sinn. denn auch? Du schaust ja nicht einen Film oder eine Serie und denkst, ach, da wäre ich auch mal gern dabei.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Das macht man wirklich selten. Ist es denn so, bist du ein bisschen auch spirituell oder gar nicht?
1: Als spirituell würde ich mich nicht bezeichnen, Madeleine, nein. Mm -mm.
0: Ja. Okay, das heißt, es war wirklich so ein kompletter Zufall, dass sie auf dich zukamen und dich gefragt haben. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, also der nächste Step war dann im Prinzip ein Telefoncasting. Nachdem ich die Frage mit Ja beantwortet habe, ob ich jetzt mir vorstellen könnte, mitzumachen. Und ähm, ja, wir haben dann Telefoncasting gemacht. Das lief dann auch äh, ganz gut. Das heißt, es kam dann der nächste Anruf. Und ich wurde eingeladen zum zum, Pro, zum Probedreh nach, nach Köln ins Studio. Das war quasi ein Tag vor den Sommerferien, bevor ich in Urlaub fahren wollte. Geil. Und ich habe mich dann mit meiner Frau auch besprochen. Und äh, ja, im Endeffekt habe ich dann gesagt, ich mache äh, dieses diese, diesen Probedreh mache ich mit. Einfach, weil es eine Erfahrung ist. Ich habe die Chance, äh, ins Studio der Superhändler zu kommen, mir das anzuschauen, <lacht> wie es funktioniert. Und die Erfahrung nehme ich einfach mit, egal was danach passiert. Und das Lustige war dann, nach dem Probedreh wurde mir gesagt, also wenn eine Entscheidung gefallen ist, ob einer von euch, was waren ja mehrere Händler beim Casting, ob einer von euch tatsächlich dabei sein darf, das, das wäre dann sowieso erst in vier oder fünf Monaten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist es ja ganz entspannt, dann kann ich in Urlaub fahren. Habe ich dann auch gemacht am nächsten Tag nach Österreich. Und eine Woche später klingelte wieder mein Handy. Und dann war wieder die Firma Ufa dran. Geil. Und die sagte so, ich habe zwei, äh, zwei Nachrichten für dich, eine gute und eine schlechte. Ich sagte, mhm. egal, schieß los. Dann sagte sie, ähm, die gute ist, also wir hätten nicht gerne dabei bei den Superhändlern. Ich so, okay. Und was ist die schlechte? Ja, die schlechte ist, in zwei Wochen geht's los mit dem <lacht> Dreh. <lacht> ich so, what? Das war ziemlich krass, ja. Das heißt, zwei Wochen später, also direkt aus dem Urlaub nach Hause, nach Köln gefahren ins Studio. Und dann, muss man so sagen, mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen worden. Das war natürlich dann schon eine krasse Erfahrung für mich, ja.
0: Ja, und da muss ich dich natürlich ein bisschen <lacht> mit Fragen löchern. Zum einen würde mich mal interessieren, hast du dich auf das Telefoninterview ganz am Anfang und auf diesen Probetag vorbereitet? Oder war das wirklich so, dass du gesagt hast, pass auf, ganz ehrlich, ich bin so, wie ich bin und wenn die mich wollen, passt das so?
1: Ja, absolut, du... absolut, Nelly. Also ich habe ich hab gesagt, ich bin so, wie ich bin. Ähm, Telefoncasting konnte ich mich in dem Sinne gar nicht vorbereiten, weil ich überhaupt nicht wusste, ähm, was auf mich zukommt. Hm. Und äh, beim Probedreh äh, in Köln, ich meine, wie die Sendung läuft, weiß ich ja. Ich habe sie oft genug gesehen. Aber auch da habe ich mir vorgenommen, einfach so zu sein, wie ich bin. Hm. Äh, ob ich es dann umgesetzt habe, weiß ich nicht. Ich war natürlich mega, mega nervös und aufgeregt.
0: Ja, <lacht> Aber bestimmt. es
1: scheint ja funktioniert zu haben dann.
0: Glaube ich dir. Ich bin ja gerade auch in der Bewerbungsphase ein bisschen und okay. ich, diese Telefoninterviews und überhaupt eingeladen werden zu Terminen auch immer Horror, mhm. weil man einfach nie weiß, was einen erwartet und ob man so mit den Menschen vibet. Ja, Aber ich finde das mal ganz interessant von dir zu hören, dieses Jahr. ich bin so, wie ich bin und lass es einfach mal auf mich zukommen und was sein soll, ergibt sich so oder so. Ganz genau, ja. Weil ich habe immer so das Gefühl, ich möchte mich immer auf alles richtig, richtig vorbereiten mm. und letzten Endes ist es ja meistens so, dass ganz andere Fragen gestellt werden, ja. wo man nicht so denkt, oh, ja. bist eigentlich fertig, kann ich so viel machen müssen?
1: Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Man kann sich, man kann sich nicht vorbereiten eigentlich, nee.
0: Man kann sich eigentlich auf sowas nicht vorbereiten, ne? Man muss ja. es manchmal einfach so auf sich zukommen lassen. Genau. Wie und war's denn, ja?
1: Also das, das Einfache bei mir in dem Fall war ja auch, es war jetzt keine Prüfung oder kein Bewerbungsgespräch in dem Sinne. Ich bin da locker an die Sache rangegangen, weil ich gesagt habe, wenn es klappt, mega tolle Erfahrung. Und wenn es nicht klappt, dann, dann geht das Leben ganz normal weiter. Also für mich äh, wäre da keine Welt zusammengebrochen.
0: War ja, jetzt keine Win-or-Lose-Situation? Nein, nein, ne?
1: gar nicht, gar nicht, gar nicht.
0: Und wie viele Leute wart ihr da, die dann so einen Probetag hatten? Waren das jetzt 10 oder 15? Oder mehr?
1: Also in meiner Gruppe waren wir zu viert. Mhm. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob es dann parallel noch eine andere Gruppe gab. Also möglich, ah, ja. dass, es, dass es dann acht Bewerber waren, ah, äh, ja. okay. die da ausprobiert wurden.
0: Was ja schon viel ist, ne, finde ich. Äh,
1: keine Ahnung. Also ich kenne mich mit TV-Formaten ansonsten nicht aus und weiß natürlich nicht, wie viele sonst gecastet werden. Das war im Prinzip auch der erste Schritt für mich ins, ins, ins Fernsehen. Ja. Neuland. Und,
0: ja, und da würde mich natürlich mal wieder interessieren, ist das so, haben die euch auch so ein bisschen geholfen und angeleitet oder gar nicht, wie ihr so vor der Kamera agieren sollt? Seid ihr einfach, wie ihr seid?
1: Natürlich hat man uns ein paar Tipps gegeben, ja, in Weise Hilfestellungen. Aber ansonsten war die Devise von Anfang an, die vorgegeben wird, seid so, wie ihr auch im, im realen Leben seid. Verstellt euch nicht, seid ganz normal. Ähm, verhandelt mit den mit den Verkäufern auch wie im normalen Leben. Und das ist ja auch das Gute an dem Format. Sonst hätte ich auch gar nicht mitgemacht, weil ich bin ja, ich bin ja kein Schauspieler. Also ich bin Händler und jetzt kann ich quasi bei den Superhändlern meinem Business nachgehen, mit dem Zusatz, dass eben eine Kamera dabei ist und dass keine Ahnung, wie viele Menschen zuschauen.
0: Und dass ihr noch ein paar Witze macht. <lacht>
1: und wir machen auch einige Witze, ja. Ne? Also da muss ich auch sagen, das, das gesamte Team ist mega, mega witzig. Also da gibt es wirklich keine Ausnahme. Das heißt, sei heißt natürlich der Schükrü und die anderen Händler, aber auch das gesamte Team, vom, vom Kameramann, Ton, alle. Wirklich mega. Das hat vom ersten Moment an absolut Spaß gemacht und hat es mir dann auch noch leichter gemacht zu sagen, ich mache da weiter, ich bleibe da dabei.
0: Ab wann, würdest du sagen, hatte man so das Gefühl, dass man sich dann auch vor der Kamera wirklich wohlfühlt? Weil ich kann mir vorstellen, dass das so die ersten Male immer ein bisschen ungewohnt ist.
1: Absolut, also... Das erste Mal im Prinzip, als wir da im Exponatenraum standen äh, mit Schükri und den anderen Händlern, da war die Aufregung unfassbar groß bei mir. Ähm, dann gehen ja die Händler in ihre Räume und der Verkäufer kommt zu einem in den Raum. Und als zu mir der erste Verkäufer in den Raum kam, da war die Aufregung dann weg. Also da habe ich im Prinzip vergessen, dass da eine Kamera dabei ist und habe mit dem Verkäufer ganz normal verhandelt. Und ja, also nach zwei, drei Drehtagen bekommt man schon eine gewisse Routine dann.
0: Und dann hat man sich auch wirklich wohlgefühlt Und äh, wie du dann die erste Sendung von dir gesehen hast, <lacht> würdest du sagen, wirkst du anders nochmal im Privaten als im Fernsehen oder fandest du das extrem gleich? Weil ich finde immer, wenn man sich selber so hört oder sieht, ja. ist das meistens total ungewohnt. ne?
1: Absolut, absolut. Also ich hatte bisher nur die Erfahrung gemacht, mich selber mal zu hören. Ich meine, man kennt es ja schon von, von Kindern. Man nimmt irgend, irgendwas auf auf Tonband und spielt es dann ab und denkt dann, wer spricht da oder wer singt da, das bin nicht ich. Und ja, als ich mich dann das erste Mal tatsächlich im Fernsehen gesehen habe, ich kann es dir gar nicht beschreiben, es war, sich selber aus einer komplett anderen Perspektive zu sehen, ist einfach eine neue Erfahrung mhm. und es war schon sehr strange für mich. Also ich musste damit auch erstmal klarkommen.
0: Ja, das glaube ich dir. Das ist einfach
1: diese, diese, diese Perspektive. Also meine Frau und mein Sohn, die haben gesagt, du kommst ganz normal rüber, so also wie im normalen Leben auch. Ich, ich kann das natürlich gar nicht beurteilen. Als, ja,
0: ja, doch. Also ich muss auch sagen, ich kann dem total zustimmen. Ich finde, dass ja sowieso die Superhändler, sage ich mal, alles sehr charismatische Menschen sind, weil ich glaube, ansonsten würde das Team ja gar nicht so fungieren. Ne? Also ihr seid alle witzig, ihr habt alle Charme, ihr könnt alle gut mit Menschen umgehen. Und was macht diese Sendung ja dann letzten Endes auch aus, dass jeder da so seinen individuellen Charakter auch reinbringt, ne? der eine ist was ruhiger, der andere was witziger, der andere ist ja aufgeweckt und äh, dann entsteht ja auch eine gute Kombi und jeder erfüllt dann so in seinem eigenen authentischen Charakter so seine Rolle, die dann einfach zum Team passt.
1: Ganz genau, das ist eben die, ja, diese Mischung aus verschiedenen Charakteren, äh, verschiedene Persönlichkeiten, das macht es einfach aus und im Endeffekt soll es ja auch unterhaltsam sein für den Zuschauer. Und äh, ja, je mehr verschiedene Persönlichkeiten man da eben einbringt, na, desto besser funktioniert das auch.
0: Ist es denn so, dass du dir auch mal, also sag ich mal, ich war ja jetzt im Schnitt und fand dann zum Beispiel auch immer die ein oder andere Szene halt sehr witzig und dachte mir, ist es so, dass die meisten Situationen dann einfach wirklich spontan entstanden sind oder hast du dir auch zwischendurch mal überlegt, wenn du jetzt einen O-Ton einsprechen musstest, ach komm, ich äh, reiß jetzt hier mal einen Witz raus, und hast dich auch mal irgendwie drauf vorbereiten können oder war das wirklich alles so total aus dem aus der Situation
1: raus? Da das sind wir wieder beim Thema, das du angesprochen hast, dass man sich gar nicht vorbereiten kann im Endeffekt. Hm. Natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht zwischendurch bei den O-Tönen zum Beispiel, jetzt könntest du das und das sagen, das wäre bestimmt witzig, aber dann, entwickelt sich doch ganz anders das Gespräch und äh, dann passt es nicht und dann kommt alles aus dem Bauch heraus. Also im Prinzip ist wirklich alles alles ganz spontan, absolut. Und das würde man auch merken, wenn man dann irgendwie versucht, ähm, auf Teufel komm raus, einen Spruch zu klopfen oder einen Witz zu reißen. Das merkt man, Ja, das, das bringt ja. nichts.
0: Ja, das stimmt. Und dann ist man halt auch nicht mehr man selber. Ne? Aber es gibt, glaube ich, wirklich gar nicht so viele. Ich meine, es gibt ja immer mehr diese Reality-Shows, aber ich ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal da, ob die Leute irgendwie Rollen vorgegeben bekommen oder ob die da sie selber sein können.
1: Das weiß ich auch nicht. Nee, <lacht> die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, aber <lacht> ich denke schon, dass sie da gewisse Rollen auch erfüllen müssen, also pff. Wenn man sich das so anschaut, was da abends teilweise im TV läuft, dann, dann kann ich bei vielen äh, Personen nicht glauben, dass sie, dass sie wirklich so sind, wie sie da äh, sich im Fernsehen wiedergeben.
0: Mhm. Ja, und das ist wirklich das Schöne bei äh, dem Format, die Superhändler. Was würdest du denn sagen, wenn, oder vielleicht wahrscheinlich, ich kann es mir schon selbst <lacht> erklären, was dein Tipp an jemanden wäre, der das erste Mal vor der Kamera steht, weil ich stelle mir immer so vor, man ist ja so ein bisschen, ich will nicht sagen so schweißgebadet, aber wenn man aufgeregt ist, man ist ja dann total nervös, verspricht sich vielleicht schneller. Hast du da nochmal vielleicht den einen oder anderen Tipp, wenn einer das erste Mal vor die Kamera kommt oder würdest du einfach sagen, lass dich ins kalte Wasser werfen?
1: <lacht> naja, die Aufregung kann ich, kann einem niemand nehmen. Also, die, die ist da beim ersten Mal oder bei den ersten Malen. Das ist auch ganz normal, das gehört dazu. Das weiß aber auch das Team, das um dich herum steht, die unterstützen dich da, die versuchen dir die Aufregung zu nehmen die Kollegen genauso, so war es bei mir auch, also äh, der Schükrü oder auch die, die anderen Superhändler, die, die haben mich wirklich ganz toll aufgenommen und mir einfach als, als Neuling die Chance gegeben, mich da langsam ranzutasten und ansonsten meiner Meinung nach eben wichtig, einfach locker an die Sache ranzugehen, authentisch zu bleiben und äh, dann funktioniert das auch.
0: Ich war auch mal kurz vor der Kamera, also jetzt nicht bei, den, bei dem Format die Superhändler, dem anderen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das so schlimm, unter diesen Scheinwerfern zu sitzen. Ich fand die so heiß. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier irgendwie sieben, acht Stunden dem äh, Ganzen äh, ausgeliefert bin. War das bei dir auch so oder hattet ihr da ein gutes, ähm, sage ich mal, ein gutes Klima im Studio die ganze Zeit?
1: Also ich kann mich erinnern, beim ersten Dreh, da hatte ich glaube ich ein, äh, ein Jeanshemd an und äh, nach einer Viertelstunde mussten wir dann ähm, Schweißpolster einsetzen und mein Hemd trocken föhnen, <lacht> weil, weil ich so verschwitzt war. Ja, Das war natürlich die, die Kombination aus Aufregung und ähm, ja, es war auch Sommer, es war schon relativ äh, warm im Studio, auch wenn es klimatisiert ist, aber klar, die ganzen Scheinwerfer, die, die strahlen natürlich schon eine gewisse Hitze ab. Und das merkt man dann auch, ja.
0: Da muss man sich erstmal schon dran gewöhnen und ich finde, das sagt einem auch keiner, ne? Also mir hatte das zumindest keiner gesagt und ich dachte mir so, ich kann doch nicht mehr gut aussehen äh, jetzt. Also das geht doch gar nicht. Das ist schon spannend, mal so vor der Kamera zu sein, ne? Und ich finde, man verspricht sich auch schneller, weil man ja immer das Gefühl hat, jetzt was sagen zu müssen.
1: Mhm. Mm. Klar, kommt vor, passiert, Das passiert jedem, dass man sich verspricht. Ja, ne? Der Vorteil ist natürlich, Superhändler ist ja kein Live-Format. Wenn man sich verspricht, dann wiederholt man es halt. Das ist jetzt alles halb so wild. Ich persönlich, ich persönlich kann mir natürlich vorstellen, bei einer Live-Sendung, puh, das ist natürlich, ja, glaube ich schon, das ist ein ganz anderer, ganz anderer Druck. Also, wenn man da irgendwie mal Scheiße labert auf gut Deutsch, <lacht> das ist dann schwierig.
0: Oder halt auch, ähm, sag ich mal, nicht nur live, sondern auch, wenn man bestimmte Informationen sagen muss. Ne? Bei euch ist es ja auch Gott sei Dank so, es ist es alles spontan. Wisst ihr, welche Exponate ko kommen am nächsten Tag?
1: Nein, wissen wir nicht. Das ist, das ist spontan. Also erfahren wir erst dann, wenn, wenn das Exponat vor uns steht und wir werden da quasi äh, jedes Mal aufs Neue überrascht, ja. Und auch da ist es aber so, wenn man was weiß zu dem Exponat, sagt man es, wenn man es wenn nicht kennt oder nie gesehen hat, dann ist das halt so. Also kein Superhändler kann ja, kann ja den kompletten Antikmarkt in- und auswendig kennen. Das, das geht und gar nicht. das
0: würde mich nämlich auch mal interessieren, weil gerade der Antikmarkt, ne, mhm. der wird einem ja, sage ich mal so, auch in der Schule <lacht> wie äh, Steuern und sowas einem eigentlich nicht näher gebracht und nicht erklärt. Ja. Ist ein Wissen, was sich über die Zeit aneignet? Oder liest man äh, da auch wirklich viel privat, weil es einen so sehr interessiert? Weil ich finde schon, dass alle Superhändler eigentlich immer viel auch background hatten. Zumindest war das so mein persönlicher Eindruck.
1: Also es gibt natürlich viel äh, Literatur äh, zu Antik, aber das, äh, also bei mir war es nicht so, dass ich hier stundenweise Bücher gewälzt habe. Man lernt <lacht> einfach äh, die Materie kennen, indem man mit ihr arbeitet. Auf den, auf den Märkten, auf den Messen, äh, im Geschäft, beim Ankauf. Man hat ja täglich damit zu tun. Und es kommen immer wieder neue Sachen dazu, die man noch nicht kennt. Mhm. Ähm, und so erfährt man immer wieder Neues und, und kann sich eben auf dem Gebiet äh, Antik fortbilden, nenne ich es jetzt mal. Man lernt nie aus. Und auch bei den Superhändlern ist es so, dass ja jeder so sein Spezialgebiet hat. Keine Ahnung, der Markus Reinecke zum Beispiel, 60er, 70er Jahre. Und auch auf dem Bereich habe ich einfach durch ihn auch mehr dazugelernt. Deswegen ist auch die Superhändler für mich... Wie eine Art Fortbildung, genau.
0: Ja, und das wäre nämlich schon meine nächste Frage. Ja. Worin haben dich die Superhändler das Format und auch das TV nochmal, sage ich mal, so bereichert fürs Leben? Oder wie du schon sagst, dass das für dich eine Fortbildung war. Was haben die dir so gegeben?
1: Also ich habe ja gesagt, das, das, die ganze TV-Geschichte ist einfach eine Erfahrung. Ich habe die Chance bekommen, die wahrzunehmen und habe sie ergriffen weil man muss ganz ehrlich sein, wer bekommt schon die, die, diese, diese Gelegenheit? Deswegen wäre es auch für mich Schwachsinn gewesen, die, die ungenutzt zu lassen. Ähm, ansonsten mit den, mit den Kollegen, mit dem, mit dem Team an sich, ja, man lernt einfach sowohl zum Thema Antiquitäten und Trödel Neues dazu, man lernt die ganzen Abläufe im TV kennen, man schaut hinter die Kulissen und eine Bereicherung an sich war es natürlich auch in dem Sinne, dass es für mein Business auch, auch viel gebracht hat. Ja, man, wird, man wird publik man bekommt einfach viel mehr viel mehr Kontakte, das Netzwerk wird größer, viel mehr E-Mails, viel mehr Anfragen auf sozialen Netzwerken und das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Es ist natürlich auch eine super Werbung für, für mich und mein Business gewesen.
0: Also die Publicity ist nochmal quasi stark angestiegen und würde du sagen, weil du bist ja jetzt, sage ich mal, auch auf Instagram. Ja. Ich weiß gar nicht, hast du das schon vorher so geführt oder gar nicht?
1: Doch schon, ich hatte davor auch schon einen Instagram-Account und äh, natürlich auch da ein, ein ganz großes Beispiel dafür, dass die, dass die Reichweite eben durch den Fernsehauftritt gestiegen ist. Ja, also die, die Follower-Zahlen haben sich oh, mehr, als, mehr als verdoppelt. Ja, das bringt mhm. schon einiges dann klar.
0: Und würdest du sagen, dass das auch heutzutage die sozialen Medien, wie jetzt beispielsweise, ich würde sagen, dass Instagram immer noch mit das Wichtigste ist, ja. ähm, das E-Commerce... Geschäft positiv beeinflussen?
1: Also ich, ich persönlich finde schon, dass man Instagram zum Beispiel nicht vernachlässigen darf, wenn man äh, im E-Commerce tätig ist. Das ist einfach eine, eine riesengroße Werbeplattform. Und äh, auch da bleibt es natürlich spannend. Es gibt ja jetzt schon die, die Möglichkeit, Insta-Shops einzurichten, ähm, Soweit bin ich jetzt selber noch nicht, aber ich mhm. finde es natürlich genial, wenn du da was was postest aus deinem Laden und direkt quasi das Produkt verlinken kannst und der Kunde direkt über Instagram äh, einkaufen kann. Das macht es natürlich ja noch einfacher. Da brauchst du nicht äh, das Produkt separat auf irgendeiner Plattform zu listen, sondern kannst da direkt quasi aus dem Foto heraus äh, den Kunden zum zum Kauf animieren. Das und, stimmt, äh, ja. Und, ja und da denke ich, ich würde in Zukunft sich noch noch mehr tun. Und äh, ja, da werden sich äh, andere Plattformen umsch umschauen müssen.
0: Kann man dann deinen quasi Shop, Online-Shop mit diesem Instagram direkt verbinden oder musst du das separat alles hochladen? Also Könnte man
1: wohl verbinden, aber ich bin da wirklich äh, noch nicht so weit. Das mhm. ist sehr zeitintensiv und äh, die Zeit fehlt mir einfach gerade. Ansonsten ist es natürlich eine Sache, die ich in Zukunft ähm, früher oder später umsetzen möchte. Ja.
0: Das wäre echt mal spannend zu wissen. Ja. Und was mich natürlich auch noch interessiert ist, dadurch deine, sag ich mal, Instagram halten sich ja auch viele junge Leute auf. Mhm. Sind dadurch auch deine Käuferschaft, ist die jünger geworden oder ist die gleich geblieben oder kannst du das gar nicht sagen? Wie ist das so im Antiquitätenhandel?
1: Ah, das kann ich jetzt nicht explizit sagen, ob jetzt mehr junge Käufer durch, durch Instagram äh, auf den Onlineshop kommen. Ähm, aber generell ist Instagram einfach eine tolle, eine tolle Möglichkeit, die Leute auf sich aufmerksam zu machen, ähm, auf den Onlineshop und auch natürlich aufs Ladengeschäft. Also das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Wenn wir da irgendwie hier irgendwelche Sonderverkaufstermine planen, dann werden die natürlich auch auf Social Media gepostet und ähm, ja, da erreichst du natürlich sehr, sehr viele Leute. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, bezahlte Werbung zu schalten und das Ganze dann eben dadurch da noch zu, zu verstärken. Also eine Zeitungsannonce, sage ich mal, heutzutage, ja, ist nicht mehr so up-to-date. Nee,
0: genau, weil Bilder sind ja auch so, sage ich mal, das, was die Leute anspricht, auch diese Emotionalität und sich direkt ja. davon angesprochen zu fühlen. Ne? Genau. Und das bietet halt Instagram total. Klar. Und äh, ja, um unser Gespräch abzuschließen, kommen wir mhm. mal zu meiner letzten Frage. Okay. Hat sich durch die Formatteilnahme auch deine Menschenkenntnis nochmal verändert, weil ihr habt ja jeden Tag mit anderen Kunden zu tun. Und mhm. ähm, ja, ich habe die ja auch immer wieder kennengelernt. Und mich würde mal interessieren, ob das anders war, als weil gerade im E-Commerce-Bereich hast du ja meistens nie die Nähe so zu den Kunden, um nur im Shop. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie oft du, sage ich mal, selber auch im Shop bist. Ähm, würdest du sagen, du hast daraus nochmal gelernt, was die Kundenbedürfnisse sind oder was Neues an einer Menschenkenntnis geworden oder war das dir alles so bekannt?
1: Also ich habe schon sehr, sehr lange mit, mit, mit Menschen zu tun, mit Kunden und mit Verkäufern. Ich bin auch sehr auf dem Laden und also... Meine Menschenkenntnis hat sich dadurch jetzt nicht grundlegend verbessert, weil die einfach schon da war, muss ich sagen. Ich habe sehr, sehr viel mit Menschen zu tun und kann die dann auch schon ganz gut einschätzen, wenn die Verkäufer zu den Superhändlern kommen und irgendetwas zu hochpreisig verkaufen möchten <lacht> zum Beispiel. Ja, dann, dann schmunzel ich und ja, das kann man dann schon ganz gut einschätzen.
0: Aber es ist doch eine Herausforderung, kann ich mir vorstellen, wirklich immer, immer freundlich zu bleiben. Ich meine, das ist ja im Verkauf generell eine Herausforderung. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, gerade wenn man nochmal im TV ist, man kann ja gar nicht einen schlechten Tag haben. Es geht ja gar nicht.
1: Nein, man muss natürlich immer freundlich und fair bleiben. Aber man kann dem Verkäufer, wenn er, wenn er exorbitante Preisvorstellungen hat, dann kann man ihm das auch ganz klar kommunizieren. Auf eine freundliche Art, aber eben auf eine direkte Art die er dann auch versteht und äh, ja, also so offen und ehrlich muss man dann auch schon sein.
0: Ja, ja, das stimmt. Und zu sich und seinem Produkt äh, und dem Produkt stehen. Ja, richtig. Ja. Cool, Vincenzo. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch und ich finde, wir können da ganz, ganz viel draus mitnehmen. Vor allem, dass du deiner Leidenschaft gefolgt bist und quasi die zum Beruf gemacht hast, was ja das ist, was ich, sage ich mal, total bewundere, weil ich das ja, wie gesagt, auch versuche und bin mal gespannt, ob das in Zukunft klappen wird oder nicht.
1: Bleib auf jeden Fall dran, Madeleine. Verfolg deine Ziele und Wünsche und hör mal auf dein Herz und dann wird das auch zu 100% funktionieren. Ganz sicher.
0: Meinst du? Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> okay, ich versuche es. Nee, cool, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ähm, ja, ich schreibe